0: 안녕하세요 군사독봉입니다. 우크라이나의 처절한 항전에도 불구하고 러시아군이 다시 한번 노세를 점하기 시작한 것 같습니다. 사실상 이번 우크라이나와 러시아의 전쟁에서 러시아의 마지막 최후의 공격이라 할수 있는 대공세 작전이 준비되고 있다는 것이 파악되었습니다. 미국의 싱크탱크인 전쟁연구소 i s w 에서는 3월 8일 러시아군이 우크라이나의 수도인 TEO를 향해 3년에서 접근 중이며 24시간에서 96시간 안에 본격적인 공세를 시작할 것으로 보인다는 보고서를 내놓았는데요. ASW에서는 아직 이 러시아군의 공세 성과를 예단하기는 어렵지만 보급과 재정비, 작게 재편을 성공적으로 이었다면 이전보다는 더큰 성과를 거둘 가능성이 있다고 하는데요. 지금이 바로 이 전쟁이 있어 가장 결정적인 위기 상황이라 할수 있습니다. 우크라이나의 대통령 젤렌스키와 수뇌부들은 미국과 유럽의 제한을 거절하고 끝까지 우크라이나의 수도 키오에 남아 버티고 있지만 이 말은 곧 키우가 압력되면 이 전쟁은 러시아의 승리로 끝나버린다는 것을 의미하기 때문입니다. ISW는 나흘 내에 러시아군이 수도 키우 공략 준비를 완전히 마칠 것이라 예상했는데요. ISW는 현재 이 러시아군은 공격 직전에 우크라이나의 방어대를 약화하고 겁먹게 하기 위해 포격, 공습, 미사일 타격을 행하는 한편 물자 공급과 병력 증강을 마무리하고 있다고 보고했습니다. 게다가 미 정부 당국이 우크라이나의 수도 키우가 열흘 내에 절망적인 상황에 이를 수 있다는 불안한 전망까지 내놓았습니다. 스콧 배려 국방정보국 DIA 국장은 현지 시각으로 8일 하원정보위원회 청문회에 출석해 러시아군이 우크라이나 도시들을 포위해 식량, 식수, 난방, 의약품을 차단했다고 밝혔는데요. 그는 특히 키오의 식수량이 얼마나 남았는지 알 수는 없지만 11에서 2주 안의 상황이 다소 절망적이 될수 있다고 말했습니다. 현재 러시아군은 키오를 완전히 포위하는데 성공했고 최후의 공세를 쏟아볼 이 러시아군 전력은 다른 러시아군 부대들과 달리 별다른 문제를 일으키지 않고 있으며 우크라이나 군도 이를 견제하는 움직임을 보이지 못하고 있어 예사롭지 않습니다. 하지만 방금 러시아군 최후의 공세에 영향을 끼칠 만한 희망적인 소식이 들어왔고 러시아의 총공세에도 불구하고 한국계 우크라이나 주지사가 러시아군 포르들을 수송할 버스를 50대나 준비해놨다. 올테면 와바라라고 큰소리 치고 있다는데요. 어쩌면 이 영상이 올라갈 때쯤 우크라이나의 운명을 바꿔놓을지도 모를텐데 이 전투의 승자는 누가 될까요? 지금부터 좀더 자세히 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 우크라이나 대 러시아 전쟁을 결판낼 최후의 전투가 시작된다. 그동안 러시아군에 맞서는 우크라이나군이 정말 필사의 항전으로 정말 잘 싸워주었음에도 불구하고 현재 키우는 최악의 상황에 직면하고 말았습니다. 처음에는 어설펐던 러시아군도 시간이 지나면서 갈수록 잔혹해져 가고 있는데요. 젤렌스키 대통령이 스스로 목숨 바쳐 나라를 지키는 용맹한 모습을 보여주었지만 이 점이 오히려 악수로 작용하게 되었는데요. 러시아군이 키오를 향해 대공세를 다시 한번 시작할 것이라는 소식이 알려지고 있으며 이에 따라 우크라이나 인근 도시 주민들도 긴급하게 대피를 시작했습니다. 러시아군은 우크라이나군의 격렬한 저항에 적지 않은 피해를 입으면서도 무리하게 진군했고 파죽지세로 몰아치는 러시아군의 진격에 이제까지 뚫리지 않았던 키오 외곽 방어선도 하나 둘씩 뚫리고 있다는데요. 현지 시각으로 3월 9일 우크라이나 총참모부가 밝힌 바에 의하면 현재 러시아군이 북부와 동부, 서부, 남부 모든 방면에서 화상공세를 시작해 키이우 외곽에 도달했으며 이에 따라 키이우 외곽 도시에서 민간인들이 대피하고 있다고 합니다. 우크라이나 총참모부는 키이우시, 이르핀시, 브로바르시 등 외곽 도시들에서 현지 시각 9일 오전 10시부터 오후 3시까지 민간인 대피 작전이 실시될 것이며 주민들은 당국의 안내에 따라 차량 및 도보로 질서를 유지하며 대피해 달라고 당부했습니다. 러시아군은 서쪽 동쪽에 이르핀, 동쪽에 브로바리까지 진출한 뒤키우 공세를 위해 잠시 진격을 멈추고 추가적인 화력 자산의 증원을 위해 재정비 중이라는데요. 우크라이나 당국은 현재 남쪽으로 달려오고 있는 러시아 화력 자산들의 전개가 끝나는 대로 이르핀과 브로바리에 다연장 로켓과 자주포 등으로 대대적인 화력을 투사하고 진격해 올 것이라고 내다보고 있습니다. 러시아는 벨라루스 측을 통해 지속적으로 보급물체와 충원 장비, 화력 자산들을 키우를 포위하고 있는 러시아군에게 내려보내고 있다고 합니다. 우리 시각으로 3월 9일 새벽 3시 키오 국방 200km 지점에서 BM-30 스멜치 다연장 로켓 부대가 서둘러 키오 방면으로 남아하고 있는 장면이 싸위상을 통해 포착되기도 했는데요. BM-30 스멜치 다연장 로켓은 사정거리 180km에 장거리 장사정 다연장 로켓이 12발씩 들어가는 위험한 무기입니다. 이런 무기를 대량으로 사용하겠다는 것은 이제 정말로 러시아가 눈에 뵈는 것이 없다는 것을 의미합니다. 현재 우크라이나는 키우 주요 진입도로에 모래주머니를 이용한 바리케이트를 만들고 건물을 요새화하며 도시를 방어하기 위한 시가전 준비를 거의 마쳐가고 있는 상황인데요. 많은 군사 전문가들이 이번이 러시아의 마지막 대공세가 될 것이며 이를 막아내야만 우크라이나를 지킬 수 있을 것으로 내다보고 있습니다. 우크라이나의 대통령 젤렌스키도 이 키우 전투가 가장 중요한 전투가 될 것이라 말할 정도로 오늘 밤 이후부터 며칠 내에 일어날 수 있는 이 전투 결과에 우크라이나의 운명이 달려있는데요. 이 공세가 러시아로서는 마지막인 이유가 더 끌어올 전력이 없는 것으로 밝혀졌기 때문입니다. 러시아의 푸틴 대통령 또한 국내의 정치적 입지 때문에 더 이상 예비군을 끌어모은다든지 징지병들을 우크라이나로 침공시키기 위해 추가로 끌어모은다든지 하는 이런 상황은 현재 나오지 않고 있는데요. 그렇다는 것은 지금 키오를 포위하고 있는 러시아군은 기존의 우크라이나 침공을 감행한 러시아군에서 남부지역을 장악한 병력을 빼고는 전부 탈탈 끌어모았다는 것이기에 이번 공세가 러시아의 마지막 최후의 공격일 수 있다는 것인데요. 그동안 러시아군을 상대로 막대한 피해를 발생시키며 잘 싸워왔던 우크라이나가 왜 이런 위기에 빠진 걸까요? 얼마 전 우크라이나군의 1전차 여단이 러시아군의 기갑 여단을 격파했 키오 북동쪽 바로 이 지점이었는데요. 러시아군이 이 지역으로 집중 공세를 펼칠 듯해 우크라이나의 방어군은 이를 막기 위해 그 앞에 방어선을 구축했습니다. 그런데 러시아군은 우크라이나군의 예상과 달리 동쪽의 7번 국도를 통해 오른쪽으로 우회 이동하더니 키오의 동쪽에 부대를 배치했습니다. 러시아군이 우크라이나군을 속이고 그 사이 침투에 들어와 키오 바로 앞 동쪽과 남쪽을 에워싸며 자리를 잡은 것인데요. 이 때문에 전방에 나가있는 우크라이나군의 1전차 여단은 엉뚱한 곳에서 러시아군에 포위된 채 전력을 키우로 집중시킬 수 없는 상황이 되었습니다. 또한 또 다른 러시아군은 우크라이나군의 방어 거점이 마련된 북쪽을 피해 드네프르강 서쪽으로 치고 들어와 접근한 다음 키우의 북쪽과 서쪽을 에워싸며 포위한 상태입니다. 현재 상황을 보면 키우의 안전이 상당히 오래되지 않을 수 없는데요. 시가전을 대비하기 위해 키우에서 약간 떨어진 동쪽에는 러시아 경보병들이 자리잡고 있으며 서쪽의 접경지역에도 경보병들이 포위하고 있습니다. 북쪽에는 러시아의 수많은 특수부대 전력들이 자리잡고 공격이 시작되면 키우 내부의 젤렌스키 대통령을 비롯한 우크라이나 수뇌부를 제거하거나 잡아들이려 할 것이 예상되는데요. 이 특수부대 전력에는 푸틴 직속의 엘리트 용병 집단인 바그너 그룹 체첸 특수부대 등이 포함되어 있는 것으로 파악되는데요. 키우 서쪽의 접경지역 바깥에는 전차와 장갑차로 이뤄진 러시아의 기계화 보병 주력부대가 포위하고 있습니다. 그리고 키우의 남쪽과 동남쪽에는 러시아의 헬리콥터 여단이 자리 잡고 있는데 공세가 시작되면 여러 대 헬리콥터 강습을 통해 아주 많은 수의 특수부대를 키우에 투입시킬 계획인 것으로 보입니다. 그리고 키우 남쪽 좀더 가까운 곳에는 러시아의 미일여단이 있고 비교적 멀리 떨어진 남동쪽에는 러시아 포병 여단이 자리 잡고 있는데요. 이처럼 미사일여단과 포병 여단을 배치한 것을 보면 공세가 시작될 경우 키우를 향해 그 목표가 군인이든 군인이 아니든 가리지 않고 무차별 대량폭격과 포격을 퍼붓겠다는 의도인 것으로 보입니다. 정말이지 갈수록 잔혹해지는 러시아군인데요. 잔혹하고 영악해지는 러시아군 우크라이나 조금만 더 버티면 된다. 이와 함께 러시아군의 대공세가 남부에서도 시작될 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 최근 해로선 방면에서 러시아군의 연이은 공세를 성공적으로 방어하며 상당한 성과를 이루고 있는 니콜라이오에서도 일대 결전이 준비되고 있습니다. 그런데 이를 방어하는 우크라이나군을 지휘하는 고려인 3세 비탈리김 우크라이나 조지사가 이에 겁먹지 않고 여유만만하게 올테면 와바라라는 입장을 나타내고 있습니다. 마리오펄은 얼마 전 우크라이나의 아조프 연대가 러시아의 최강급 1.5개 이상의 사단 병력을 경멸한 지역인데요. 하지만 러시아군의 파상공세 위기를 맞고 있는 것은 이 남부 우크라이나군 또한 마찬가지이며 이 지역의 러시아군은 현재 수단 방법 가리지 않고 다양한 방법을 통해 우크라이나의 방어선을 뚫으려 하고 있습니다. 이 지역의 러시아군 전차들은 장갑이 약한 전차 상부로 공격하는 우크라이나군의 대전차 미사일에 대응하기 위해 모래주머니와 철제 구조물, 급조한 여러가지 방어 구조물로 전차를 방어하고 있는데요. 심지어 차량이 파괴되거나 연료가 떨어질 경우 이제 러시아군들은 우크라이나 민간인들의 트럭을 빼앗아 이동수단으로 삼는 등 보다 영악해지고 있습니다. 이제는 우크라이나의 군인이건 군인이 아니건 가리지 않고 마구 공격하고 있는데요. 마리오폴이 현재 함락 직전에 있지만 고려인 3세 우크라이나 주지사는 겁먹지 않았습니다. 그는 여유롭게 통화하며 앉아있는 사진을 공개하며 들어와 들어와 우리 다준비돼 있어. 너네 러시아 포로 수송할 버스 50대 준비했으니까 언제든 들어와라 하고 말하며 당당한 모습을 보였는데요. 이제는 우크라이나 남부도 지독해지는 러시아군을 상대하기 쉽지 않은 상황이지만 부디 그의 당당한 태도처럼 기적이 일어나 러시아군을 방어하는 데 성공했으면 하는 생각이 듭니다. 그런데 현재 시각 9일 영국 국방부가 밝힌 바에 따르면 이날 러시아군이 우크라이나 수도 키이우 북부에서 한 공격이 실패했으며 우크라이나 군은 러시아군 전투기를 격추하는 데 성공했다고 합니다. 이 사실로 보아 적어도 우크라이나의 방공망이러시아 최신 전투기를 방어하는 데 상당한 성공을 거두고 있으며 아마도 러시아군의 공중통제를 막을 수 있는 것으로 보인다고 우크라이나 북방부에서는 말하는데요. 물론 이 같은 사실이 수도 키이우를 방어하는 데큰 효과가 있는 것은 아니지만 적어도 러시아의 전투기와 전폭기들이 우크라이나군을 상대로 제공권을 장악하지 못했다는 사실은 우크라이나가 최악의 위험에 빠져있지만은 않다는 것을 말해준다고 볼수 있겠습니다. 현재 전투기 지원이 시급한 우크라이나가 조금만 더버틴다면 장기전이 될수록 이 전쟁은 우크라이나에게 유리해질 겁니다. 현지 시각으로 3월 8일 폴란드 외무부에서는 자국 공군이 운용하던 2 8대 미그-29 전투기 전량을 우크라이나로 넘기기로 하고 독일에 있는 미국 공군기지로 배치할 준비가 되었다고 로이터통신과 AFP통신 등이 보도했는데요. 그 대신 폴란드는 미국으로부터 F-16 전투기를 제공받기로 한 것으로 보입니다. 미국과 나토 회원국들은 러시아 침공이 발생한 이후 일주일도 지나지 않아 제블린과 같은 대전차 미사를 1만 7천기가 넘도록 육로를 통해 우크라이나에 공급했는데요. 또한 미국이 지원하기로 한 3억 5천만 달러 하나 약 4,324억 원의 무기 지원이 이미 우크라이나에 전달되기도 했습니다. 게다가 미의회는 앞으로 7조 6,666억 원의 지원을 우크라이나에 더 보내는 것을 검토 중인데요. 체코에서도 지난주에 도로와 철도를 통해 1만개의 로켓 추진 수류탄을 우크라이나에 보냈고 폴란드 고속도로에서는 경찰 차량이 우크라이나의 군용 수송 트럭들을 국경까지 호위하고 있으며 다른 호송대는 산을 통과하는 뒷길을 통해 우크라이나로 가고 있습니다. 스웨덴에서도 우크라이나에 5 0 0 0개의 대전차 무기를 약속했고 독일도 2 0 0 0개 이상의 대전차 및 대공 무기를 보내고 있죠. 나토 회원국인 이탈리아도 무기를 지원하기로 약속했고 스페인도 유탄 발사기를 제공했습니다. 푸틴이 무기를 지원하는 국가를 전쟁에 개입하는 것으로 간주하겠다고 위협하고 있지만 갈수록 미국과 유럽 국가들의 우크라이나 지원은 규모가 커질 것으로 보입니다. 전투기를 지원하는 폴란드를 보호하기 위해서인지 미국은 현지 시각으로 지난 3월 8일 유럽에 있던 패트리어트 요격미사일 방어포대 2개를 폴란드에 배치해 폴란드 및 기타 동맹군들을 보호할 것이라 전했는데요. 러시아군 입장에서는 만약 히우로 진격해 우크라이나 지도부를 체포하거나 사살하는 데 성공한다 해도 끝까지 저항할 우크라이나를 상대로 정말 점령을 할수 있을지 보락실하기도 합니다. 우크라이나가 부디 조금만 더 분발해 러시아의 마지막 대공세를 막아내고 독재자의 억압과 폭력에 맞서 자유와 평화를 손에 넣기를 바라봅니다. 오늘 군사독복이 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.